0: Hola, ¿cómo están? En el capítulo anterior conversamos un poco sobre la relación que podría haber entre el UX, la experiencia de usuario y el derecho. Y hoy vamos a ir un paso más allá. Cuéntanos, Ale, de qué vamos a conversar en el capítulo.
1: El día de hoy vamos a conocer cómo las ciencias del comportamiento pueden repotenciar esta perspectiva de experiencia de usuario en el derecho. Vamos a conocer un poco sobre sus herramientas, sobre qué es lo que las ciencias del comportamiento aportan a, una, a un mejor diseño de experiencia de usuario.
0: Bienvenidos a Empática, el podcast de Behavioral Legal Design de Baxel Consultores. El capítulo de hoy, Derecho y Behavioral UX. ¿Cómo están? Les habla Mario Drago, socio de Baxel Consultores. Como siempre, estoy junto a Alejandra Infantes, nuestra vera legal designer. Hoy es el episodio 14 de Empática, pero el segundo de nuestra saga de UX y Derecho. Hoy vamos a hablar con Pedro del Carpio, él es CEO de Heurística, una consultora peruana que ayuda a tomar decisiones estratégicas desde las ciencias del comportamiento. Pedro es máster en ciencias cognitivas y de la toma de decisiones por la University College of London y él es especialista en diseño de servicios y experiencias desde el behavioral science. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Mario. Hola Alejandra, ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: Hola Pedro, ¿qué tal?
0: Muy bien, gracias. Eh, nada, Gracias por acompañarnos hoy día. Queremos hablar un poco de los enfoques del UX y cómo es que se entrecruzan con la economía del comportamiento. Y creo que no hay nadie mejor que tú acá que puede contarnos sobre eso. Quisiera comenzar preguntándote si es posible aplicar este enfoque de user experience a todo tipo de servicio o de producto.
2: La respuesta inmediata es sí, eh, en
0: especial si entendemos UX user experience,
2: no sólo como el trabajo que se realiza en el diseño de las superficies o el front-end, sino en la experiencia en su conjunto, ¿no? Esto implica, por supuesto, también incluir todo aspecto eh, que pertenece al back-end, es decir, el detrás de cámaras, eh, lo que pasa detrás de escenas eh, durante la experiencia del usuario. ¿no? Por ejemplo, si eh, creas una tienda virtual, el UX Design es más que los botones, ¿no? la gráfica, los colores, el layout de la página web o del carrito de compras. Eh, debería incluir todos los aspectos que implican el proceso que está detrás. Es decir, logística, operaciones, contabilidad, distribución, servicio al cliente, entre otros. ¿no?
1: O sea, cuando hablamos de UX, las personas lo primero que piensan es eh, interfaces digitales. Claro. Pero, claro, claro. por lo que acabas de decir, también podrían trascender a, a interfaces análogas, ¿no? Entonces, ¿cómo sería este front-end y back-end en las interfaces análogas?
2: O sea, sí, desde, desde este enfoque que propongo, virtualmente, el UX es virtualmente un sinónimo de service design o experience design. O sea, hay un gran debate hasta cuáles son los significados de cada uno, cada uno de estos términos. Para mí, finalmente, estas son etiquetas, ¿no? Que, en mi opinión, ayudan a asignar distintos roles en una organización. Pero, en el fondo, todos tienen un mismo, un mismo objetivo. Crear experiencias útiles, placenteras y adaptadas a las características de, de la mente de las personas. Sí, en la práctica, UX usualmente son los que trabajan en el diseño de interfaz gráfico. Pero no debería ser así, ¿no? El, el diseño de una experiencia debería incluir no solo lo que está hacia afuera, sino también hacia adentro. Todos los procesos que tienen que ocurrir atrás para que el usuario finalmente, el consumidor, viva una experiencia placentera, transparente. Es más, si, si no se nota la presencia de, de, de todas las personas que han estado detrás, mucho mejor. Es como crear magia, ¿no? Pero la magia, por supuesto que tiene un gran trabajo detrás. Y eso es
0: behavioral design, behavioral design, UX design, uh, experience design, como quieras verlo. Cuando uno piensa en, en diseño, por lo general está vinculándolo uno, una persona que no está vinculada al diseño como profesión piensa en él y comienza y, y, y tiene la idea de que se trata de una carrera en la que lo que importa es cómo se ven las cosas cómo me interrelaciono yo como cliente con las cosas directamente y con lo que te explicas queda claro que no solo es eso no tiene que ver claro. con un poco de inteligencia comercial tiene que ver con un poco de toda la logística que Sí, tiene que ver con las operaciones porque en realidad la forma en la que uno puede comprender cómo es que el consumidor o el cliente va a interactuar con, con el producto o el servicio que nosotros le damos va más allá de el momento en que el cliente toca el producto, ¿no? Va tal, de cual, tal cual, tal Conocerlo, ver qué es lo que quiere, qué es lo que necesita y eso implica un estudio previo mucho más amplio, ¿no? Que también tiene que ver con el desarrollo mismo de toda tu empresa, de todo tu proyecto. Exactamente. O sea, por supuesto que la... No es la última milla, el último centímetro,
2: ¿no? la parte estética, el interfaz es, es importante. Uh -huh. Por supuesto que es importante, que sea es clave que sea estéticamente atractivo, placentero, pero sobre todo debe ser útil y fácil de usar. ¿no? Y para lograrlo se requiere un trabajo que va más allá de simplemente el rol tradicional de UX designer, sino todo un equipo.
1: Y ahí viene como mi siguiente pregunta, ¿cómo podemos potenciar todo lo que es experiencia del usuario desde la economía del comportamiento o desde las ciencias del comportamiento?
2: Creo que se puede, que puede aportar la economía del comportamiento, el behavioral science en general, al UX, al diseño de experiencias, de dos, desde dos ángulos, desde un enfoque teórico y un enfoque práctico. Desde, desde la teoría de la economía conductual o el behavioral economics ha confirmado experimentalmente que debido a las limitaciones cognitivas de información y de tiempo, las personas no siempre tomamos decisiones deliberadas, metódicas, ¿no? consistentes, ni que se eh, ajustan a las leyes de las probabilidades como un ser racional debería hacer. ¿no? Las personas decidimos con, con heurísticas que son... Reglas de decisión sencillas, atajos mentales, eh, que nos ayudan a tomar decisiones en estas condiciones de incertidumbre. Por ejemplo, ¿no? una heurística fácil es, si no sé a qué restaurante ir, ¿no? si estoy en una calle llena de opciones y si no sé a qué restaurante ir, una regla de decisión sencilla, una heurística, es voy al que tiene al que está más lleno, al que tiene más gente esperando en la cola, ¿no? Esa sería una heurística. Y, y bueno, aunque estas heurísticas son necesarias para poder interactuar de manera por lo menos suficientemente buena en el mundo complejo en el que vivimos, en algunas ocasiones nos puede llevar a cometer errores sistemáticos, ¿no? Por ejemplo, recuerdo un estudio muy interesante sobre órdenes judiciales en Israel. Creo que se incluyeron más de mil fallos judiciales, el cual reveló que era entre dos o seis veces más probable, entre dos a seis veces más probable que recibas una decisión eh, positiva, digamos, piadosa por parte de los jueces, si tu audiencia era una de las primeras del día, versus una de las tres últimas. Ahí no hay nada de toma de decisiones racionales, deliberadas, metódicas, lógicas por parte del juez. ¿no? Y, y creo que aún más interesante se dieron cuenta al profundizar en el estudio que las probabilidades de ser liberado, de recibir un fallo favorable en todo caso, bajaban paulatinamente a lo largo de la mañana, pero volvían a subir luego, luego del almuerzo. ¿no? Entonces es la, la hipótesis es que un break, una pausa, una pausa para comer, ayudaba a los jueces a descansar, ¿no? a mejorar su humor, a subir su nivel de glucosa, si no me equivoco. Y bueno, pues esto es curioso, pero, pero también grave, ¿no? Y grave, lo digo desde el punto de vista de un ciudadano, por eso creo que el, el legal design no solo es algo chévere, no es algo cool, no es innovación, sino es un must, ¿no? Todo proceso debería tener este enfoque desde de las ciencias del comportamiento para el, la mejora, ya está el lado cómo pueda... Eh, cómo puede utilizar la economía conductual, el behavioral es aportar al, al, al UX, y en este caso la legal design, justamente poniendo a disposición todos estos hallazgos científicos para mejorar, en este caso, si, si tomamos el ejemplo que les cuento, mejorar, por ejemplo, los protocolos eh, del día, ¿no? cómo es un día de los jueces, hacer que las pausas sean obligatorias, ¿no? Una, una, no solamente cuando el juez está cansado o a la una de la tarde. Eso creo que es este, un muy buen ejemplo de cómo la economía conductual, las... Ciencias del comportamiento pueden y deben aportar al diseño de experiencias legales.
0: Sí, ese ejemplo es un, es un estudio de, me parece, de Shane Dasinger uh -huh.
2: eh,
0: en Israel. Y sí, lo me Es Israel. correcto. Además, es un estudio que publica The Economist. Este momento se vuelve bien, bien conocido porque interrelaciona, digamos, la posibilidad de que tú salgas libre bajo fianza con qué tan cerca estaba la, el desayuno. El, la hora del almuerzo. La hora del almuerzo o la hora de la merienda, digamos del juez, ¿no? Y lo que lo que concluyen es que mientras más cerca sí, sí. estás más probabilidades tienes y tiene que dar de repente con las posibilidades de que el juez te preste atención, ¿no? Porque como tienes más glucosa y la glucosa te da energía, la energía te, te genera la posibilidad de claro. atender mejor la audiencia como juez y por tanto prestar atención a los argumentos que te presenta el, el abogado, ¿no?
2: justicia es ciega pero tiene hambre <ríe> Necesita sí. glucosa,
1: la Así justicia es. necesita glucosa amigos.
2: Imagínate, imagínate
1: Genial, Pedro. Y, y por otro lado, este, hace poco vi que ustedes en Heurística compartieron un artículo que hablaba sobre este, las ciencias del comportamiento y cómo pueden a, aportar a la experiencia. ¿Cómo, cómo crees que eso este, debe ser tomado en cuenta por los UXers?
2: Hay tres grandes factores que determinan el comportamiento de las personas. ¿no? La motivación, motivación entendida de manera general como esta fuerza que te lleva a buscar placer, o a evitar dolor, oportunidad, es decir, el contexto, el contexto en el que se toman las decisiones te deben permitir realizar el comportamiento. ¿no? Si no hay los medios físicos, no se va a poder realizar el comportamiento sin importar cuán motivado estés. Y por último también eh, la capacidad, ¿no? la capacidad psicológica o social de las personas para realizar un comportamiento. Eh, estos tres factores, que son teóricos, ¿no? es, es básicamente es un modelo llamado COMBI, uh -huh. por las siglas de eh, capacidad, oportunidad y motivación, igual behavior. Es un modelo, un marco teórico que te ayuda a organizar todos los elementos, todas las piezas que deberían formar parte de una experiencia. Eh, en este caso podría ser manejado, administrado, diseñado por un UXer para lograr el comportamiento que la empresa, la organización desea que las personas tengan, evidentemente con consideraciones éticas. ¿no?
1: Lo que me parece interesante es que normalmente los UX este, eh, trabajan mucho sobre lo, las conductas que quieren que los usuarios realicen, pero uh -huh. por lo que acabas de decir, es importante tomar en cuenta que las conductas o la toma de decisiones tiene como otros elementos que deben ser como conocidos y tomados en cuenta en el momento de diseñar.
2: Por ejemplo, típico que es eh, el área de comunicación principalmente busca motivar a las personas a que hagan o que no hagan mediante la persuasión, usando argumentos. ¿no? Por otro lado, los que, los que trabajan eh, los interfaces gráficos más en eh, un contexto fácil, sencillo para las personas, pero además hay que incluir el factor motivación, el factor capacidad y el factor oportunidad como estos grandes estas tres grandes áreas que
0: condicionan la existencia o no de un, de un comportamiento. Eso es bien interesante y quiero combinar lo que dijiste al principio con lo que, con lo que has dicho ahora respondiendo a esa segunda pregunta de Ale. Eh, por ejemplo, vinculándolo a un tema legal, ¿no? Cuando hablamos de UX y decimos que UX es mucho más que el front-end, sino que tiene que ver con todo lo de atrás. Y que todo lo de atrás, además, tiene que ver con motivación, capacidad y oportunidad. Es todo este análisis que le incorpora la análisis del comportamiento a, a los principios del diseño. Eh, uh -huh. Le pongo como un ejemplo, el momento del informe oral, ¿no? que es un momento en el que es el, la última milla como tú lo mencionas, es el delivery de, las, de la información uh -huh. al juez o al árbitro. Y uno podría entender, el UX debería ser aplicado en ese momento, en el momento de cómo se lo vas a decir al árbitro para que él lo, lo absorba de mejor manera. Pero no es solo qué tan bonito sea tu PowerPoint o qué tan bien hablaste en la audiencia, que es claro, obviamente muy importante, sino además qué tiene ese PowerPoint en especial que va a activar la motivación del juez para darte la razón, que va a hacer que, que va a entender las capacidades del juez para escuchar lo que le estás diciendo y además la oportunidad que puede ser un contexto uh -huh. político, un contexto dentro del, del litigio, por ejemplo. Y todo eso implica conocer a tu juez, conocer a tu contraparte conocer tu caso y eso es muchas horas de trabajo. Entonces, creo que si sí, un, un abogado que se nos está escuchando no puede entender que cuando hablamos de UX no solo hablamos de qué color le pones al PowerPoint o qué tan bien está redactado tu escrito, sino por qué lo estás redactando así.
2: ¿A qué hora? ¿El momento? ¿El lugar? ¿no? ¿La organización de los argumentos? ¿El tiempo? ¿no? Si haces chunking, si los agrupas. Sí, absolutamente, todos esos detalles van a marcar la diferencia y creo que es especialmente importante el rol que ustedes eh, tienen, porque una cosa es que esté mal diseñada una página web o un carrito de compras en una tienda por departamentos online, ¿no? que es un problema de, de interés para la empresa y para el usuario, porque finalmente no es tan, placentero, tan placentera la experiencia, pero lo que ustedes tienen en manos es la gran responsabilidad de impartir justicia de la manera, sí. de, de la manera más imparcial posible. Entonces, es iluso pensar que, por lo que estamos explorando, ¿no? por cómo la mente humana de los jueces en este caso y de todas las personas que están involucradas es limitada, tiene capacidades, recursos limitados, no se puede dejar simplemente al azar. Hay una gran responsabilidad de trabajo, de diseño, de toda la experiencia legal, ¿no? en, en todos los puntos de contacto, de todas las personas que que tienen que cumplen un rol.
1: Ya este y hacia allá cerrando nuestra nuestra conversación de hoy, me gustaría, por ejemplo, hablar un poco sobre las herramientas para que tengan como para que nuestros oyentes tengan como un elemento práctico al final de nuestra conversación. Y entre ellas, este, una de las herramientas que se usa un montón en el diseño de servicios y en la experiencia de usuario es el User Journey, o en español, Bitácora de usuario. ¿Cómo crees que este elemento puede repotenciarse desde la perspectiva de la economía del comportamiento o desde la Behavioral Science?
2: El aporte del Behavioral Economics o el Behavioral Science en general, en el desarrollo de un user journey o bitácora de usuario o el recorrido de, del usuario desde mi enfoque es que, desde mi punto de vista es que evita que el investigador llegue al estudio al proyecto con un lienzo en blanco a ver qué encuentra ¿no? en cambio cuando cuando poseen este bagaje teórico, vienen con esta batería de hallazgos científicos y modelos, los que hemos hablado hace un momento, el modelo Combi, por ejemplo. Modelos del comportamiento humano que le permiten saber dónde indagar más y le permite elaborar hipótesis creadas no solamente con, con su intuición
1: claro.
2: o empatía por el usuario, ¿no? Es muy importante porque la mayoría de enfoques por no decir, el paradigma del, del design thinking uh, y, y de todas estas técnicas, herramientas, enfoques, están enfocadas en, en, en empatizar con el usuario, que es muy importante, pero también deben llegar con todo ese bagaje científico que le permite entender a priori cómo piensan, es decir, antes del, del hecho, antes de la investigación, cómo piensan y sienten los humanos, cómo funciona el cerebro, la mente, eso va, en mi opinión, a, a permitirles crear hipótesis y, y soluciones mucho más robustas y con muchas más probabilidades de, de éxito. ¿no? Por ejemplo, para crear soluciones a problemas identificados en esta etapa, la etapa de investigación que es el, el, el User Journey o que uno de los productos de la etapa de investigación es el User Journey o el recorrido del usuario ¿no? donde para los que de repente no estén familiarizados es mapear todos los puntos de contacto identificar todos los puntos de contacto que vive el usuario en la experiencia ¿no? en un orden cronológico y se detectan opiniones, sensaciones emociones, palabras, ideas y, y ese es el enfoque de diseño tradicional el elemento que le falta el elemento que, que aporta eh, la economía conductual y el behavioral science es el bagaje, el bagaje científico que te permite hacer hipótesis más robustas con información que ya ha sido experimentalmente validada en ese o en otros eh, contextos.
0: Entonces... Eh... Dada esta importancia del trabajo multidisciplinario que tienen que tomar en consideración los abogados para poder hacer que su trabajo sea más sustentado en las ciencias y enfocado en el usuario al cual va dirigido, no sé qué reflexión final puedes tú tener, Pedro, respecto a cómo llevar esto al mundo legal, ¿no?
2: Sí, yo me sumo a ese pedido y me sumo como, como ciudadano. Eh, <risa> llamo, pues, al trabajo multidisciplinario de los especialistas en leyes, los especialistas en psicología y los especialistas en cómo implementar y tangibilizar eh, estos esfuerzos en soluciones, es decir, los diseñadores de experiencias.
0: Eh, nada, pero en brazo, ha sido un placer tenerte. Uh -huh. Creo que vamos a tener que volver a conversar sobre, sobre este tema porque hay mucho más por, por recorrer.
2: No, un gusto, un gusto, Alejandra, Mario... Cuando quieran, eh, tengamos un, una nueva charla. Siempre es un gusto estar en contacto con ustedes y con todo, con todo su público.
1: Igual, gracias, Pedro, por tu tiempo. Ha sido siempre divertido escucharte y muy interesante. Muchas gracias,
2: Alejandra. Gracias, Mario.
1: Eso ha sido todo por hoy. Este ha sido el segundo capítulo de la saga de UX. La próxima semana tendremos un capítulo más para profundizar sobre esta perspectiva. No se olviden que pueden enviarnos sus comentarios o incluso sugerirnos algún tema a nuestros correos a infantes.baxel.p y a mdrago.baxel.p. Estamos felices de leerlo siempre.
0: Y ya saben que pueden escucharnos en Spotify, Apple Podcast, Buzzsprout y en nuestra página web www.baxel.pe.
1: Chao.